1: Heraldo Media Group presenta Me Lo Dijo Adela con Adela Micha.
2: Bueno, pues tan pronto se conocieron los resultados de las pasadas elecciones. Comenzó la carrera electoral para el 2024 y se empezó a definir con mayor claridad la segunda mitad del sexenio. El presidente ya hizo pública su agenda legislativa, una reforma electoral buscará fortalecer a la CFE e intentará que la Guardia Nacional se integre por completo al ejército. Además ya hizo una lista de sus posibles sucesores y nombró a Claudia Sheinbaum, a Tatiana Cloutier, a Esteban Moctezuma, a Juan Ramón de la Fuente, a Marcelo Ebrard y hasta Rocío Nale del ala radical del gabinete. Pero los partidos políticos de oposición PAN, PRI y PRD, unidos en esta alianza va por México pues no se han quedado atrás y ayer hicieron anuncios importantes sobre su estrategia. Uno de los temas más relevantes de los que hablaron es que pidieron que se anulen los procesos electorales de Campeche, de Michoacán, de Guerrero y de San Luis Potosí. Vamos a escuchar lo que dijeron los dirigentes partidistas. Marco Cortés del PAN, Jesús Zambrano del PRD, Alejandro Moreno del PRI.
3: El día de hoy la hacemos particularmente para informarles sobre diversas acciones que estamos llevando a cabo en la defensa del voto popular, particularmente en los estados de Campeche, Michoacán y San Luis Potosí. Estamos completamente convencidos de que debe anularse esta elección.
4: Nosotros estamos demandando, lo reiteramos hoy, ya hemos presentado los recursos correspondientes, la nulidad de la elección y la reposición, por lo tanto, en una elección extraordinaria del proceso electoral para la elección de gobernador.
1: También agregaremos
4: el caso de Guerrero y de
2: Campeches. Bueno, Marco Cortés denunció que en San Luis Potosí el Partido Verde rebasó el tope de gastos de campaña y además de que usó ilegalmente a influencers durante la veda electoral para hacer un llamado al voto. Y Alejandro Moreno, el del PRI, señaló que en Campeche la Iglesia y el Ejecutivo Federal intervinieron en el proceso electoral. Y en el caso de Guerrero sostuvo que además hubo inconsistencias en las actas y las urnas, así como dispendios en la campaña de Evelyn Salgado Pineda. Y Jesús Zambrano, del PRD, fue incluso más allá. Acusó a Morena de estar coludido con el crimen organizado y respaldó las denuncias que en ese sentido está haciendo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Vamos a escuchar justo a Zambrano.
4: Con el agravante de que además lo hicieron de la mano del crimen organizado, este es el elemento último, quizá más dañino, y que sobresale en el caso concreto de la elección de Michoacán y también en otras partes de nuestro país. Ahora,
2: no todo se concentró en las pasadas elecciones, Alejandro Moreno, quien a pesar de los resultados malísimos encabeza el PRI, adelantó que también van a llevar a cabo una coalición legislativa para los siguientes tres años. Dado que Morena no cuenta con la mayoría calificada ni en el Senado ni en diputados, este anuncio supone que habrá contrapesos y negociaciones políticas en el Congreso. Lo dijo así Alejandro Moreno.
5: El trabajo que hemos venido construyendo en este bloque para trabajar juntos de una coalición electoral a una coalición legislativa, el objetivo es claro, es tener el control constitucional, Morena no volverá a meterse con la carta magna.
2: El dirigente prista Moreno además resaltó que no van a permitir ninguna embestida contra el INE ni contra los órganos autónomos, que la Guardia Nacional va a seguir teniendo un mando civil y que van a apostar por la apertura del sector energético, es decir, se van a oponer a la agenda del presidente. Los líderes partidistas, los tres, aprovecharon también para hacer críticas al proyecto encabezado por el presidente López Obrador. Vamos a escucharlos.
4: Esta es la peor
5: primera
1: mitad en 86 años en nuestro país. Morena no
3: tiene nada que celebrar.
4: Es no querer ver la realidad. Ahí están los datos. Pero lo
3: que yo le diría al presidente de la República es que se ponga a trabajar. El gobierno de Morena claramente es circo, morena y teatro.
2: Bueno, entonces... Eh... Esto nos hace pensar que en el Congreso va a haber dos fuerzas, la comandada por Morena y la de los opositores. La, lich, la lucha discursiva sigue su curso, mientras que la oposición va a tener que construir candidaturas locales sólidas. Y más importante, una presidenciable que hoy por hoy no, tienen, no se ve por ningún lado. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos aquellos a quienes ahora nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Me da un enorme gusto saludarlos. Hoy que es miércoles 7 de julio. Y hoy en las noticias, en la mañanera, se presentó eh, quién es quién en las mentiras de la semana, el monitoreo del INE sobre el contenido de noticias durante las elecciones del pasado 6 de junio. Y se exhibió a los, medios de, de, a los medios que publicaron información negativa de Morena. El presidente les pidió que revisen ese comportamiento inmoral, dijo. No nada más por ser autoridades, sino para no faltarle
6: el respeto al pueblo. Es que esto es hasta violatorio de los derechos humanos. Es una descarga constante de mentiras imagínense ¿Cómo, cómo termina un radio escucha, un lector de periódico un televidente
2: y el presidente habló también de su consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México el próximo primero de agosto y aclaró que no se trata solo de un asunto jurídico sino moral porque se va a condenar ...a los malos gobiernos.
6: Que no voy a participar y que incluso si eh, votara lo haría en contra de estos juicios... ...porque se tiene que ver hacia adelante y yo pienso que lo mejor de todo es la no repetición y cambiar conductas...
2: Y además, otra vez, criticó a los que él llama sus adversarios por votar en contra de que esa consulta popular se hiciera el mismo día de las elecciones, el 6 de junio, y aprovechó para retarlos y hacerles un llamado a hacer contrapeso en marzo del 2022 en la revocación de mandato.
6: Que así como se agruparon la pasada elección, con todos sus medios, Ahora, de nuevo, porque es muy interesante, porque al final es un desafío y es el poder demostrar cómo va avanzando la conciencia ciudadana.
2: Y sobre la inseguridad, el presidente sostiene que él sabe cómo disminuir los índices de violencia en México y aseguró que vamos a tener paz y tranquilidad y que aunque sea utópico, es mejor caminar por la vía pacífica y que no será el mátalos en caliente.
6: Sí hay manera de vivir en una sociedad sin violencia, en una sociedad mejor. Sí... Tenemos todos acceso al trabajo, al estudio, al bienestar.
2: Además habló del pliego petitorio que entregó la gente de Aguililla, Michoacán, al ejército en donde exigen el libre tránsito y seguridad pública ante la presencia de grupos criminales. El presidente se comprometió a que se atenderá todo lo solicitado
6: de que lo que están solicitando va a ser atendido. Hablo de sus necesidades sociales, por ejemplo, recuerdo que en el escrito están planteando que funcione un banco de bienestar, ya les puedo decir que está autorizado.
2: En otros temas, el presidente habló de su reunión de ayer con la gobernadora electa del PAN en Chihuahua, Maru Campos, y detalló que los temas que se abordaron fueron salud, pobreza y seguridad. Y dijo que todo es con el fin de atender las necesidades de
6: Chihuahua. Independientemente de las banderías partidistas, nosotros como autoridad, tenemos que atender a todos, eh, no se puede discriminar a nadie por razones de clase, creencias, ideas.
2: Y vamos ahora a Palacio Nacional, ahí está eh, Francisco Nieto, Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Te informo que en estos momentos el presidente López Obrador se, se reúne con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Esta reunión, como ya lo has adelantado, es parte de los encuentros que el presidente ha tenido con los ganadores de las gubernaturas en las elecciones pasadas, por lo que seguirán habiendo encuentros. Se Espera que por la tarde venga hasta acá el, el, el gobernador electo de Querétaro. Pero antes, el presidente Adela anunció la creación de Gas Bienestar, una empresa del gobierno que venderá gas a precios bajos, la empresa del estado Adela comenzará a funcionar en los en los próximos tres meses, dependerá de Pemex e iniciará su operación en la Ciudad de México donde el aumento del gas es mayor, agregó que no se afectarán a las actuales empresas distribuidoras, solo que ahora tendrán más competencia y afirmó pues que ellos han subido injustificadamente sus precios, incluso por arriba de la inflación, explicó que hay cinco empresas grandes que distribuyen más del 50% del gas y que se quedan con márgenes altos de utilidades, por lo que esto se tiene que corregir y mientras se establece un mecanismo de precios máximos al gas, añadió pues que se pondrá en marcha esta empresa que tendrá como finalidad llegar a las colonias populares y vender los cilindros de gas mucho más barato de lo que se hoy se están vendiendo y también pasará lo mismo con el gas natural, es decir, habrá un ajuste a los precios tanto de gas natural como de gas a través a través de Cilindros, Adela, Puesto esto es parte de lo que sucedió esta mañanera.
2: Muchas gracias, Paco. Buenos días. Y en más información en el panorama general de la pandemia, la Secretaría de Salud anoche reportó 7.989 nuevos casos. Eh, esto hace un total ya de 2.549.862 casos confirmados. Y se registraron además 269 nuevos decesos, con lo que el número de fallecidos ahora es de 233.958 personas. Por cierto, y de acuerdo a los datos presentados anoche, los contagios han aumentado 39.9% en comparación con el martes de la semana pasada cuando se registraron 5.711 nuevos casos, mientras que las muertes también se incrementaron en un 37.9% en comparación con el martes 29 de junio, cuando se registraron 195 decesos y ayer la cifra fue de 269 defunciones. Y fíjense, en Puebla hay un posible contagio masivo esto es por el viaje de graduación que hicieron 500 estudiantes a Cancún, Quintana Roo. Según el gobierno de Puebla, hasta el momento 30 alumnos dieron positivo, por lo que le pidieron a todas las personas que hicieron este viaje que se hagan la prueba y que los familiares de los estudiantes se aíslen por 14 días. Esto es parte de lo que dijo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Escuchemos.
4: Hay un serio riesgo de contagio masivo, yo llamo a los padres de familia para que hagamos un trabajo conjunto, todos los muchachos que viajaron a Cancún, hacerse la prueba, todos llegando de su viaje tienen que hacerse la prueba, actuemos con seriedad y con responsabilidad, bueno, vamos ahora
2: con Gerardo Galicia. Gerardo, estás en la preparatoria número 9. ¿Cómo va esta jornada de vacunación? Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Muy bien, mi querida Adela, excelente mañana y un tanto saturado el macromódulo que se ha instalado en la Escuela Nacional Preparatoria número 9. Como podrás apreciar, son cientos y cientos de personas las que están llegando para poderse aplicar la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Son personas adultas de 50 a los 59 años los que en esos momentos están tratando de aplicarse su segunda dosis, y toca turno para las personas cuyos apellidos comienzan con las letras D, E, F y G. El día de ayer, mi querida Adela, tuvimos algunos problemas, algunas personas haciéndose de palabras, porque el proceso era verdaderamente lento, y lo que estamos apreciando en estos momentos es que ha mejorado la logística, por lo pronto, el tiempo de espera de esta enorme enorme fila eh, es cercano a los 30 y 40 minutos. Vemos algunos trabajadores de la Secretaría de Salud eh, prácticamente eh, tratando de luchar para que las personas no se metan a la fila y respeten los lugares, que se trate de guardar la sana distancia que por algunos momentos se olvida, así que si tienen planeado o ya necesitan colocarse su segunda dosis de la Sputnik en la Gustavo Amadero, en este macromódulo que se ha instalado a las afueras de la prepa número 9, van a encontrar bastante gente, pero la logística ha mejorado y por lo pronto eh, se está avanzando bastante bastante rápido. De momento, mi querida Del es el reporte, vamos a seguir muy muy pendientes.
2: Muchísimas gracias, Gerardo. Qué bueno que va avanzando y avanzando bien. La Comisión Nacional del Agua ha informado que aunque las lluvias que han caído desde junio han comenzado a revertir la tendencia a la baja en los niveles de las presas que conforman el Kutzamala, aún existe un déficit importante del 23% por debajo del almacenamiento histórico. Así lo dijo eh, Víctor Burguete, el director del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
1: El almacenamiento en el sistema al 5 de julio lo tenemos en 301.4 millones de metros cúbicos, 38.5% de su capacidad de almacenamiento. En la parte izquierda pueden ustedes ver que Villa Victoria lo tenemos al 24.9%, la presa al bosque al 41.8% y Valle de Bravo al 43.2%. Estamos 22.9% por abajo del promedio histórico.
2: Y la llegada de Elsa, que se debilitó a tormenta tropical, Obstaculizó las labores de búsqueda y rescate de víctimas del derrumbe del edificio en Miami debido a los fuertes vientos y las lluvias intensas. Además, hay peligro de marejadas repentinas, inundaciones y tornados. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de 36 personas. Siguen muchas desaparecidas. Y déjenme les adelanto de que hay que estar eh, pendientes el día de hoy. A las 10 de la mañana, eh, Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, eh, estaría reuniéndose eh, ya con el presidente. Y al mediodía, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, va a presentar un nuevo informe sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas. También a las 12 va a haber una manifestación en el Hospital López Mateos de Liste en la Ciudad de México. Esto en apoyo a las personas enfermas de cáncer, el desabasto de medicamentos oncológicos, pues vamos, no termina de resolverse. Y hoy la Suprema Corte eh, deberá revisar el recurso que interpuso la Fiscalía General de la República en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Y de qué hay que estar atentos en el mundo? En España regresan restricciones sanitarias para la vida nocturna debido al incremento de casos de coronavirus asociados con el turismo y con las fiestas. A las 11 de la mañana, la Organización Panamericana de la Salud va a presentar una actualización sobre la situación del COVID-19 en las Américas. Y vamos a ver si se puede hablar ya de una tercera ola en toda América Latina. De todo esto hay que estar atentos y por supuesto les estaremos informando.
8: Buenos días. Hola, hola. hola. ¡Hola, Ade! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este miércoles que se siente como que otra vez larguísima la semana? Muy larga, ¿no? ¿Es un fenómeno que estamos enfrentando solo Adela y yo o les está pasando también? A todos, ¿verdad? Sí, muy larga.
5: Pero además, Ade ya dijo que los viernes ya no va a trabajar, entonces ya... Viernes. Próximamente, próximamente.
8: Se trata... El
5: Giro de la Tierra. Sí,
9: o sea, así es real lentando. que se está alentando eh, cómo se está moviendo la Tierra. Ah, mira.
8: Es la Tierra, no Exacto. somos nosotros. No otros. somos nosotros. O sea, y uno se, se acuesta y de repente se encuentran con que ya sonó el despertador.
2: Sí, sí, sí.
8: La verdad. Pero bueno, ayer eh, estábamos riéndonos de que en algunos centros de vacunación pusieron a maná. ¿Ya cambiaron? Qué pues, por suerte, No se Nos escucharon, cambiaron. porque yo vi, yo vi. ¿Verdad? Sí. Es que ahora, como que nos hemos dado cuenta que escuchaba cada quien por décadas, lo que yo no entiendo ahora, y que ya seguro vieron en, en las redes sociales, es, ¿por qué las botargas? Con la vacunación de 30, 39 años, llegaron las botargas. O sea, yo no sé si es un guiño como a las carreras de botargas de no, que no. hacía Adal Ramones, que marcaron a mi generación. ¿El, el baile del Gorila.
2: Justo hoy, cuando me estaban maquillando y peinando, Jasbet y Melina, nos estábamos preguntando de por qué ponen a bailar a la gente. ¿Por qué ponen Es que Un poco de calistenia,
8: creo yo. ¿O por qué? ¿O es... para animarlos? No o... sé. Pasaron muchas cosas macabronas con esto. O sea, también ya luego mejoró la música porque dije ya neta ya es lo que tenemos o sea el baile del gorila en las JNS que las quiero pero ya esa es nuestra música de los 90 acabado ah. b 7 ah. por lo menos mejoró porque de pronto sonaba what is love sí, ¿no? sí ahí lo pueden escuchar y ustedes en tele podrán ver otro panda otro ¿No panda, panda. Qué? la ¿Qué what is vaccination what is y hay bien sedentarios los treintones moviéndose de mala gana. También. Pues no, y luego... No, no, no. Oh. Pero es que vean de rojo. Ahí sí mejora. A él no le gustó hacer eso. ¿Sí? Yo sí le digo a mis contemporáneos. ahí ¿Estás grabando? grabando? Sí se ven bien jodidos. Parece que es vacunación de más grandes. Viste, algunos ni se querían mover. O sea, pero como muy apáticos. La verdad. Los trintones mal. Porque aquí van a escuchar a Jeans, ¿no? JNS. Los trintones mal. Vida sedentaria se nota en muchos. Mucho no, sedentarismo. En mucho sedentarismo, la neta. Vienen muy impresionados. Pero aquí escuchen: está, está JNS. Y en este video le cuento a radio no se están moviendo, están pegados al celular los pobres de este escuadrón que baila, ahí desgañitándose y unos ahí en su celular, otros medio echándole ganas que sube los hombros, que van No, no, no. Pero ve, ve,
2: el sedentarismo, ¿eh? Ve el ah, sedentarismo.
8: La verdad sí se ve. Vean el sedentarismo. O sea,
2: se les nota, ¿eh? Ya,
8: la verdad. No es obsesión. no. Por si extrañaban el 90s Pop Tour y sus 20.000 fechas. Por lo menos lo escucharon. Mis amigos del, del 90s. Pero, bueno, y otra cosa que pasó ayer, que, bueno, ya que se anunció eh, la vacunación a 18, no saben qué quiere decir postración. Se volvió tendencia en Google. Son no. unos ignorantes, en serio. ¿Qué? ¿Cómo? Decían que si estás en, en postración. Y empezaron a googlear porque no sabían no si estaban en la
10: no, o no.
2: No tienen más. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí en el estudio Javi Derma y un poco más adelante Ana Torroja. No se...
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
8: Diez y media en punto y es miércoles y ahora ya es de mis días favoritos de la semana porque ya está aquí Javier Ruiz, mejor conocido. Es que ya eres nuestro Javi Derma en las ah, redes. Perfecto. Javi, ¿cómo estás?
11: Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes esta mañana. Y hoy tenemos un tema súper interesante porque vamos a hablar de células. Todo el organismo, todos los órganos están compuestos por diferentes sistemas celulares que conforme vamos creciendo hay un sistema de división celular que se llama mitosis, uh -huh. que se van dividiendo las células en partes iguales. Cuando esto, por alguna razón, se altera por contaminación, por mala alimentación, porque no controlamos bien la presión, la diabetes, diversas enfermedades, entonces estas células empiezan a tener mutaciones y por eso muchas veces se pueden presentar alteraciones como cáncer. Entonces es por eso que se insiste tanto en los buenos hábitos desde muy joven. Sin embargo, ya hay también herramientas para que se mantengan las células en el mejor estado posible, independientemente de una buena alimentación, ejercicio y buenos hábitos, hay células que a partir de cierta edad dejamos de producir. En el caso del colágeno y la elastina, a partir de los 18 años, cada año dejamos de producir 1% de manera natural. Es por eso que la piel y los órganos envejecen, porque no únicamente la piel tiene colágeno, sino todo el organismo en general. Entonces, a la gente le gusta mucho la palabra colágeno, sienten que es algo mágico y se lo quieren untar y se lo quieren tomar. ¿El y colágeno
8: quiere... hidroliz es hidrolizado? Uh -huh. ¿Sirve?
11: Pues tomado, sirve, que luego... sirve un porcentaje para las articulaciones, pero no sirve para el envejecimiento cutáneo. O sea, no okay. es un colágeno que va a llegar a la dermis, que son las células en donde se debe depositar el colágeno para que se haga la piel más fuerte. De manera natural tenemos unas células que se llaman fibroblastos, y los fibroblastos son los que producen colágeno y elastina. Y estas células, a partir de los 18, también empiezan a disminuir su división celular y ya no se reproducen. Entonces, nacemos con una cantidad determinada y esos son los mismos fibroblastos que tenemos para toda la vida. Entonces, dentro de los cultivos celulares, en la actualidad, se puede hacer ya una reproducción de tus propias células. Por el daño solar acumulado en la piel, muchas veces... El, la cara envejece más rápido y de las áreas donde están más protegidas es detrás de la oreja. Entonces detrás de la oreja tomamos una biopsia de 4 milímetros y de ahí sacamos aproximadamente 10.000 fibroblastos. Estos 10.000 fibroblastos los mandamos a un laboratorio de tecnología celular y los eh, van reproduciendo hasta llegar a 10 millones de fibroblastos. Y estos 10 millones de fibroblastos nos los regresan en jeringuillas que se pueden inyectar nuevamente. Aquí vemos cómo se anestesia la parte detrás de la oreja y después de eso podemos tomar una biopsia, que esta biopsia es de 4 milímetros. Prácticamente ¿Sí? no da ninguna molestia, no duele, porque ¿Por obviamente estamos anestesiados. Estamos y, anestesiados. Madre, la oreja. y detrás de la oreja, como te mencioné, es una piel que se mantiene muy sana porque no le dan prácticamente radiaciones solares y es de la piel que menos envejece. Ese ese tejido se puede congelar y se puede mantener de 10 a 15 años preservado para que en el momento que el paciente lo desee, vuelva a inyectarse los fibrolastos. Entonces, normalmente recomendamos congelar tus células de los 30 años en adelante para que a los 32, 35, 40, cualquier edad, te vuelvas a inyectar estas células y que son células tuyas propias. Entonces, no hay ningún tipo de reacción, no hay ningún tipo de rechazo, no existe ningún efecto secundario porque estas células que estamos reproduciendo son las que tu mismo organismo de manera natural está dejando de producir. Es una técnica que la utilizamos tanto en hombres como en mujeres, va completamente sellado, empaquetado, se manda a un laboratorio y ya que no lo regresan, estas células se pueden tardar en reproducirse de tres a cuatro semanas, ya que nos regresan las células nos las regresan en unas jeringuillas que vienen empaquetadas en un, eh, con un preservativo especial para que uh -huh. no se echen a perder y no se mueran y las volvemos a inyectar en toda la superficie del rostro. Se puede inyectar en cara, cuello, manos, prácticamente en cualquier lugar donde nos ha dado mucho sol y la piel empieza a envejecer, con esto nos va a ayudar a que la piel se vaya restaurando y que se vaya manteniendo pues, como la teníamos 10 años antes.
8: ¿Se ve en automático el cambio?
11: Prácticamente no desde el día siguiente se empieza a ver el cambio, porque estos es como un shot de tus propias células. Estas células que volvemos a inyectar en la piel nos van a ayudar a que de manera natural tus propios fibrolastos son compatibles con los que ya tienes en la piel y van a empezar a reproducir colágeno en la sina y entonces sí te van a hacer como un efecto de relleno, de tensamiento, te van a empezar a borrar ciertas líneas que se van marcando por gravedad y por gesticulación con el paso del tiempo y es lo que de repente personas que empezamos a tener 50, 55 o pasan de esta edad y que se ve la piel como con una textura mucho más lisa, pues es que usan este tipo de tratamientos para que se vaya restaurando la piel. Y todo el tema de células, pues obviamente en la actualidad es muy sofisticado, avanzado mucho, sin embargo las células son unas moléculas que tienen que ser transportadas por medio de contenedores especiales porque si no se van a morir. Entonces hay que tener mucho cuidado también con de repente que vienen en cremas o que vienen eh, casi creo en shots o licuadas o en ciertas sustancias, pues obviamente pueden tener extractos proteicos, pero ya no van a ser Células que estén vivas porque no están preservadas como debe ser y muchas cremas que dicen que tienen células madres lo que tienen son células madres de plantas que ayudan a la nutrición de la superficie de la piel pero, pero ya no, no son adentro. células de adentro exacto no son células humanas que realmente te vayan a quitar arrugas o que te vayan a tensar. Existen también algunas hasta vacunas antiedad, entonces también hay que tener cuidado porque de repente me llegan pacientes con, cierta, con ciertas marcas de, de vacuna que son piratas, que ni siquiera son originales, que no tienen permiso de cofepris y que son derivadas de animales. Entonces, el ser humano, no todas sus células son compatibles con los demás mamíferos. Entonces, hay células de borrego, de bovino, de cerdo, que en determinado momento si un paciente tiene alguna patología ...cardíaca o de algún órgano... ...se pueden utilizar... ...pero no es para todos los casos... ...entonces no es que ah, me siento como más débil... ...me voy a poner una vacuna de células... ...de borrego o de placenta... ...que luego se están inyectando cerca del ombligo... ...o se ponen extractos de, de placenta... ...que se recomiendan en algunos lugares... ...y nos llegan contracciones reacciones... ...o con infecciones... ...o inclusive con un inicio de una tumoración... ...porque esas células se pueden ir reproduciendo... ...ni pueden dar alteraciones... ...entonces... Sí hay que acudir con especialistas que les puedan decir exactamente de dónde provienen esas células. Y obviamente las mejores son las autólogas, las que vienen de tu propio organismo, como en este caso que se toma la biopsia de tu propio cuerpo y se vuelven a reproducir y se te vuelven a inyectar.
8: No, y sí saber qué te estás poniendo, ¿no? De pronto sí salen como con estas vacunas que quién ah, sabe de, de dónde sacan y se va te lo van pasando de boca en boca uh -huh. y que quizás por ser más barato te lo haces. Por eso es importante también saber ¿Cuánto cuesta este tratamiento? Tampoco son cosas tan, tan baratas, Sí, todas no son las... baratas por una razón.
11: También, claro, ¿no? toda la tecnología celular tiene un determinado precio porque tienen que cultivarse y se tienen que preservar y son bancos inclusive de células parecidos a los del cordón umbilical, así como se puede preservar el cordón umbilical prácticamente para toda la vida de la persona que está cuidando su cordón, de la misma manera las células que se sacan de tu propio organismo que pueden provenir de grasa o pueden provenir detrás de la oreja, Ahí sí ya las depositas en un banco de células que tienes que pagar una determinada cuota cada año para que sigan manteniendo tus células en ese banco y que cuando las necesites pueda hacer uso de ellas.
8: Pues muy bien. La gente ya está preguntando, por ejemplo, ¿cuánto cuesta?
11: Por ejemplo, en el caso de los fibrolazos autólogos, que son tus propias células, el costo de la sesión está en promedio en 30 mil pesos, porque ya eso incluye todo, la biopsia, el mandarla al laboratorio, que de esas mil células se conviertan en 10 millones, que te las regresen y que se inyecten. Y eso se puede hacer una vez cada año, una vez cada dos años, o cada tres años, dependiendo del daño celular de la piel de cada paciente.
8: Están preguntando, eh, ¿esto cada cuánto se puede hacer? Que ya un poco hablaste. Y otra cosa, ¿a qué edad se debe de empezar
11: a hacer? Normalmente las células se pueden empezar a tomar la muestra a partir de los 30 años. Y generalmente las empezamos a aplicar de los 35 en adelante. Hay mucha gente que empieza alrededor de los 40 años. Sin embargo, nunca es tarde para cultivar las células. En una persona que dice, bueno, ya tengo 45, 50 y no me tomaron la muestra a los 30 años. No importa, como tus células ya sí no se están reproduciendo, tomar. se toma detrás de la oreja la misma muestra. A lo mejor se tarda un poquito más el cultivo porque en una persona joven a lo mejor tienen los 10 millones de células en dos semanas, en una persona de mayor edad se puede tardar mes, mes y medio, pero se pueden seguir reproduciendo porque tienen sustancias y nutrientes especiales para que tus propias células estén en un medio de cultivo en el cual se sometan a una reproducción que tengan la calidad y la cantidad adecuadas para que no las regresen y se te vuelvan a inyectar. Entonces puede ser un tratamiento que se puede utilizar de los 35 a los 100 años, no importa la edad, eso te va a beneficiar para que tu piel entonces si al estar con una calidad de células mejor, cualquier crema, cualquier otro tratamiento, cualquier radiofrecuencia, cualquier cosa que te hagas, pues va a surtir mucho mejor efecto, para la gente que de repente dice tengo 10 años de estarme poniendo botox, ácido hialurónico, algunas cosas y ya no me pega igual, pues obvio ya no funciona igual porque no tienes la misma calidad de piel que hace 10 años y con este tipo de tratamiento nos va a restaurar la salud de la piel y va a ser como un shot de energía para que cualquier otro tratamiento que te hagas luzca mucho mejor en tu piel.
8: También están preguntando que si se pueden poner los fibroblastos de alguien más.
11: No, porque entonces puede haber una reacción antígeno anticuerpo y puede haber esto que les mencionaba, o abscesos o tumoraciones o alguna infección o algún rechazo antígeno anticuerpo. Entonces, no, no vale la pena arriesgarse si se te puede tomar de tu propio cuerpo.
8: Eh, también dicen, ¿podrían por favor preguntarle al dermatólogo qué podemos hacer? Bueno, es que ya, mira. Es la historia de tu vida. Vienes para una cosa y te agarran para otra. Ah, perfecto, eso,
11: para eso estamos.
8: ¿Qué se puede hacer para mejorar el salpullido o la irritación por el uso del cubrebocas? A mucha gente le está pasando o le están saliendo también granitos, granitos. en esa área. De
11: hecho, hay una nueva patología que se llama mask acné, que justo por traer la mascarilla, sobre todo la gente que laboramos en hospitales o en escuelas que tienen que traerla las ocho horas de la jornada laboral, Muchas veces hasta doble cubreboca, Entonces, así como evita que el virus entra, también evita que todo lo que uno está hablando, transpirando, respirando salga. Y obviamente el organismo en la respiración y en la saliva, pues van bacterias que no deberían de quedar pegadas o adheridas a la piel. Entonces, para que no haya como tanta contaminación, pues obviamente es importante lavarse en la mañana y en la noche. Y lo que pueden hacer para que la piel esté hidratada y no deshidratarse, colocarse sueros con ácido hialurónico. Hay muchísimas marcas en el mercado, Vichy, La Roche posee Eucerin, hay unos ligeros para que no queden tampoco sensación de grasa. Hay uno que se llama Eucerin, Hyaluron Booster, Loción Facial que este te va a ayudar a que se permanezca la hidratación en la piel y no se estén pegando las bacterias y los virus y la saliva, que al estar hablando se queda adherida y que eso está sacando granitos. Y ya si de plano no es mucha la infección, pues acudir con el dermatólogo para que te dé un antibiótico y se pueda restaurar la salud de la piel.
8: También aquí dicen que si tienen que empeñar al hijo para los fibroblastos, ya cálmense. No, <risa> Javi tiene aparte unos precios muy buenos.
11: Y bueno, y hay otro tipo de es técnicas una también. también. Sí, es una inmersión y pues obviamente... Hay muchos eh, tipos de herramientas y hay muchos presupuestos también. Entonces, dependiendo de lo que estás dispuesto a invertir, pues ya se hace como un traje a la medida. Hay otras cosas que no son células, que se llaman skin booster, que son ácidos diálogos superficiales, que se inyectan a la piel y esos estimulan a tus propios fibroblastos a producir colágeno y elastina y para que permanezca tu piel lo más sana posible.
8: Y luego nos dicen... Eh cómo se puede capacitar para poner voto pues no creo que no más así de
11: fácil ¿no? pues no las capacitaciones generalmente son para dermatólogos, cirujanos plásticos o gente que se dedica a la medicina estética, primero tienen que hacer medicina general, que de hecho de repente me preguntan en redes sociales, ah, ¿está padre la carrera de dermatología después de prepa a qué universidad entraste? Y pues no, primero hay que hacer medicina general, luego medicina interna y luego dermatología. Entonces la mayoría de los dermatólogos estudiaron entre 12 a 14 años para tener este grado de posgrado. Y ya que terminas dermatología, haces talleres especiales para botox, rellenos, láser, eh, injerto de cabello, todas las patologías cosméticas que como dermatólogos vemos.
8: Dicen que si es, mientras más temprano hagas lo de los fibroblastos, te sirve más.
11: Pues alrededor, tomar las células alrededor de los 30 años es muy útil porque todavía a esa edad tenemos una salud celular muy buena, aunque te los empieces a aplicar a los 35, 40, pero ya las tienes en el banco de células para que cuando tu piel se empiece a deteriorar, ya te las puedas inyectar. Sin embargo, como les mencionaba, nunca es tarde. Si tienes 40, 45, 50, pues puedes empezarte a hacer este tipo de tratamientos.
8: Luego están diciendo que cada cuánto se tiene que retocar el
11: botox. Dependiendo de la gesticulación, porque esto es más por el movimiento de cada persona, que por el tratamiento per se. Entonces,
8: Como Jimmy está muy bien de la frente, Javi.
11: Exacto. Ahorita, va muy bien, va muy bien, Jimmy. Va muy bien. Entonces, en promedio dura de cuatro a seis meses. Pero, por ejemplo, si es alguien que no está frunciendo demasiado el entrecejo, puede ser que con una vez al año que se lo aplique sea suficiente. Pero si sí hay gente que lo está frunciendo para hablar por teléfono, para manejar, para platicar con los amigos, para para estarse bañando, para cantar, para todo, entonces obviamente se hace ya un mega surco que pues, se lo tiene que estar platicando cada seis meses. Si platicas y todo y tienes como la gesticulación más tranquila, pues entonces te va a durar mucho más el tratamiento.
8: Luego también están preguntando, ¿a qué edad se deben de poner, empezar a poner el relleno?
11: Los rellenos principalmente son de ácido hialurónico y en la actualidad hay muchos rellenos con bioestimulantes que no solo rellenan y corrigen una arruga, sino que hacen un, pro un proceso de tensamiento, de marcaje mandibular, evitan que se caiga la piel a la papada, que se vaya así como colgando toda la piel. Entonces generalmente es cuando empiezan a marcarse las líneas de expresión en reposo, cuando ya no te necesitas reír y se nota la pata de gallo, ese es un buen momento, no necesitas levantar la ceja, ya se ven las líneas de la frente, ese es un buen momento, entonces cada persona es diferente, hay gente que se empieza a marcar a los 25 y hay gente que se empieza a marcar a los 40, entonces en el momento que empiezas a ver las arrugas en reposo, es un buen momento para empezar a hacer tratamientos con ácido hialurónico.
8: Sí, porque también empezar de pronto si sí te das cuenta cuando están bien jóvenes y ya empezaron
11: con el relleno, ¿no? Y de ¿Qué hecho les,
8: qué usan después.
11: Claro, una no. que usan después y dos. Siento que la gente cuando empieza muy joven a hacerse cosas que no necesita, en lugar de verse más joven se ve más grande. Les da sí. un aspecto de señor o de señora. Por eso. Y hay, se ven
8: abotagados. Claro, o sea, hay no. personas
11: de 26 que se han hecho muchísimas cosas y parecen de treinta y tantos. Entonces hay que ocupar un traje a la medida para cada, inclusive hasta las cremas. Por eso hay cremas para los 20, para los 40, para 50 más. Entonces, hay gente que dentro de los tutoriales o que no lee ahora así que las letras chiquitas de los productos y se empieza a poner una crema de 50 años y tienes 25 o te va a a ir al súper y comprarte una crema y empiezas a usar la de la mamá o la de la abuelita, pues tu piel se empieza a hacer también un poquito floja y en lugar de estimularse a que sea una piel que se restaure por sí sola, pues está de haciéndose dependiente de los productos que estás aplicando. Entonces, cada década de la vida tiene productos especiales para que puedan ser utilizados en la piel.
8: Y la, también dicen, esta pregunta es para el dermatólogo. A los 30 empieza el tratamiento de células y cada cuándo se hace eso, ¿máximo
11: o mínimo cada cuánto? Eh, máximo una vez al año, porque no es necesario tampoco que te lo apliques antes, porque durante todo el año estas células se van a estar reproduciendo. Y mínimo no hay un mínimo. O sea, si lo quieres aplicar cada dos, cada tres años, está bien. Más bien depende de los cuidados que tú pones en tu cara. Si te ponen los fibroblastos y usas tu hidratante de día, tu filtro solar, tu crema con retinol en la noche, pues obviamente los resultados van a ser más duraderos. Si te ponen los fibrolastos, y no te lavas la cara, fumas, tomas, te desvelas, no duermes de seis a 8 horas, pues obviamente esas células se van a ir deteriorando mucho más rápido y pues vas a necesitar una sesión cada vez, una vez al año.
8: O sea, no es tanto, ¿no? O sea, sí no, se no siente caro, pero es una vez al año.
11: Sí, una vez al año, sí. Lo divides entre los 12 meses, entre lo que gastas. Y es que aparte todo está caro. Y la charlatanería y las mentiras también están está caras. Es peor de caro. O sea, hay gente que me llega con todo lo que ha utilizado y lo sumamos y que lo que vio en YouTube, lo que vio en la farmacia, lo que le recomendó la vecina, lo que le llegó por catálogo, y suma todo lo que ha gastado en el año y que no le sirvió aparte de nada, con eso se hubiera hecho un tratamiento que sí vale la pena.
8: O sea, ahorita llegó un mensaje en donde dice que a su pariente le, le inyectaron células madre en el estómago y se le infectó.
11: Claro. Porque esas células, bueno, ese es un buen ejemplo, que hay que investigar de qué células madres fueron. Seguro no eran autólogas, eso quiere decir que no las obtuvieron del propio organismo. Y si eran de animales, de borrego, de placenta, de, de sabrá Dios de dónde las obtuvieron, a lo mejor ni eran células madres. Entonces hay que checar obviamente que el lugar esté avalado, que el producto esté, tenga cofepris, que eh, quiénes son los especialistas que los realizan. Eh, todos los especialistas estudiamos tanto que nadie se va a ofender porque le pidas tu certificado dónde estudiaste, este, tu currículo.
8: Oye, te van a hacer la jeta, ¿no?
11: Claro, porque por eso es importante que investigues con quién vas y no creer nada más todo lo que... De repente hay mucha gente o influencers que salen diciendo tal o cual tratamiento, pero pues si les pagaron por un comercial como comerte unas papitas y anunciar unas papitas, igual van a anunciar cualquier cosa que les están pagando, aunque ni siquiera se lo hayan puesto o lo hayan utilizado. Entonces, más bien, yo creo que ya es responsabilidad de cada persona investigar con quién va a ir, investigar sus cédulas, dónde estudió, dónde se certificó, que está avalado por el Colegio Mexicano de Dermatología. O sea, que realmente haya una un respaldo que avale que esa persona está calificada para hacer este tipo de tratamientos.
8: Oye, y es que ahorita están diciendo que a los influencers pues les creen, pero pues usan muchos filtros. <risa> sí. Es que sí es cierto. En Reino Unido es ya por ley, los influencers cuando van a anunciar algo de la piel no pueden usar filtro.
11: Claro. Sí, hay gente que... Pues la metoda Sigan con... a
8: los que vamos con Javi, no, no tenemos que Exacto. usar tanto filtro.
11: Sí, nos toca conocer a gente que los vemos de cara lavada y así la mancha, el hoyo, el pozo, el cacarizo y anuncian alguna crema que dicen que con eso se quitó. Pues no, por eso, pero digo, sí es parte de culpa de la persona que hace el anuncio, pero la responsabilidad es de quien lo utiliza, quien se lo inyecta y quien se lo pone. Entonces, tú como persona tienes que llevar tu propio expediente, investigar a qué clínica vas a ir, qué persona te lo va a inyectar, que sea alguien calificado. Y pues hacer como, llevar como un seguimiento de todo, porque si te vas a cambiar de ciudad, vas a irte a vivir a otro país. Entonces, que puedas llevar con tu expediente, con los productos que se te aplicaron y que puedas saber exactamente qué, qué herramientas fueron utilizadas en tu piel. Porque hay mucha gente que se ha inyectado un sinfín de cosas y de verdad no tienen idea de qué les inyectaron. Entonces, es muy importante que cada quien ya se haga responsable de las cosas que está utilizando.
8: Ahora, como que sentimos que no es tan importante, ¿no? Porque si nos duele algo interno, vamos al doctor no y uh -huh. vamos a un consultorio serio y formal, no, no vamos con cualquiera a que nos recete y luego pasa que por sentir que es la cara puedes no preguntarle tanto al doctor o no importa tanto, ¿no?
11: Exacto, ahí tratamientos que implican sangre, que ya para que haya sangre es que se puede transmitir cualquier enfermedad de virus, sí. hongos, bacterias. Y me toca pasar así por el centro, por lugares, por estéticas y todo, y con mascarillas de sangre y cosas que se están haciendo con microneedling, que son procedimientos médicos que se tienen que hacer en un consultorio con una técnica adecuada, que se haya limpiado la piel perfectamente con un antiséptico. Y todo lo que van a poner después de que se hacen esas perforaciones se va a absorber en la piel. Y eso que se absorbe puede llegar a, inclusive a torrente circulatorio y a tu corazón, cerebro, hígado, a cualquier lugar. Entonces, claro. no por ser la piel es algo inerte. En la actualidad... Se ha demostrado que la piel absorbe todo en segundos, por eso ya hay parches de, con hormonas para el corazón, para inclusive enfermedades en el cerebro, en el que después de que se aplica un parche, en menos de 15 segundos ya se está absorbiendo y ya está llegando a torrente circulatorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que nos aplicamos untadas.
8: ¿Con tratamientos como el nanopor, por ejemplo? Por ejemplo,
11: el nanopor efectivamente lo usamos en el consultorio para aplicar factores de crecimiento y que nos ayuden a restaurar la piel y a ir borrando cicatrices, pero entonces todos esos son tratamientos que tienen que ser muy llevados y muy estudiados por la persona que los utiliza y obviamente la que los hace y el, y el, el paciente que los recibe saber qué le están haciendo.
8: Sí, y es que la verdad contigo, Javi, o sea, quien te haga el tratamiento en cualquiera de, de tus clínicas usa el mismo procedimiento, o sea, el doctor que te toque de, de, tus, de, de los médicos que trabajan contigo, ya sabes lo que van a hacer primero y los guantes y desinfección de absolutamente todo, todo Y todos equipo, son
11: dermatólogos, son nuevos. primeros lugares de sus generaciones, es gente que ha salido de hospitales muy prestigiosos, entonces me quedo muy tranquilo de estar platicando aquí con ustedes y que los dermas que están en la clínica son pura gente certificada de primer nivel.
8: Sí, rápido porque ya nos va a ganar el corte pero dicen, mi hijo de 19 años sufrió un grave accidente hace cinco meses le reconstruyeron toda la cara y la, la cicatriz le quedó bastante roja y sensible ¿hay algo que pueda usar?
11: Sí, puede ir al consultorio a hacer un tratamiento con un láser que se llama b que es específico para cicatrices y con áreas rojas para que vaya mejorando esa cicatrización y ya con la valoración vemos que le podemos recetar un untado también, pero 100 cicatrices es importante acudir al consultorio
8: Gracias Javi, como siempre los miércoles ya son mis favoritos, síganlo en arroba Javiderma, ahí le pueden preguntar y vamos a traer pacientes pronto
11: para acá, ¿no? Exacto, para enseñar con ejemplos.
8: Ya estás Javi, nosotros vamos un corte y regresamos, están escuchando y viendo, me lo dijo Adela y ya volvemos.
2: Mario, estoy muy contenta de finalmente poder verte. Y tengo que decirte que luego de leer este libro, ¿Ya? hay pasajes donde yo me identifico muchísimo contigo.
1: Tenemos algo en común, somos comunicadores. Que piensan de una manera, sienten de una manera. No trabajan por horario, no trabajan por salario. Se trabaja por vocación.
2: Pero está llena de éxitos, pero de
1: fracasos también, también, ¿no, Mario? La gente luego no entiende lo que hay detrás. Es que sin disciplina no es posible. Hablabas
2: ahora de estas,
1: esto que te ha venido pasando en los últimos 20 años, ¿no?
2: El, el fin, por ejemplo, de Sábado Gigante. ¿Eso cómo lo viviste? Porque son pérdidas muy grandes. Bueno,
1: ahí... Mario. Ahí...
2: Eh... Y cuando, cuando empiezas a ver que ya no vas a estar en la
1: primera fila, ¿te, te deprimes? Te... Bueno, voy para arriba y para abajo. ¿A qué le tienes miedo? Creo que no hay que tener miedo. Sí hay que prepararse lo mejor posible para todas las etapas seguramente hay algunas etapas que es imposible prepararse continuamos en me lo dijo Adela
8: Ya estamos de regreso y es miércoles y me sigue gustando mucho el miércoles porque es Día de Mente Mujer y me gusta más porque ya por fin puedo ponerle cara a la voz que escuchamos siempre me lo dijo Adela de Diana Martínez que es reportera y colaboradora de Mente Mujer. Dianita, ¿cómo estás?
12: Muy bien, Maca, buenos días. En esta ocasión no, no, no vengo con temas judiciales, sino con un, un tema un tema de género que es muy importante durante la, la pandemia por COVID-19. Aumentó el, el trabajo no remunerado de las mujeres, esto es el cuidado de de los hijos, padre, madre o cualquier familiar incluso de la pareja ¿no? hay, hay cifras importantes del INEGI que señalan que el 65% del tiempo de las mujeres eh, ellas lo, lo dedican a estas labores domésticas y, y al tema de, de cuidado en comparación con el 32% que, que dedican actividades eh, pues que les generan algún ingreso, vemos la diferencia con, con el caso de los hombres, ellos destinan aproximadamente el 73% de su tiempo a, a labores eh, actividades remuneradas a diferencia pues de, un 32, de un 22% de actividades en donde pues, prácticamente prácticamente realizan algunas labores del hogar maca. Oye, es que
8: aparte hay esta pues como esta tendencia a decirle al, a la mujer como de, bueno, sí estás trabajando, pero no desatiendas por aquí a los niños, ¿no? O a pensar que aunque sea remunerado, es menos importante. También es eso, ¿no? Aunque le estén pagando, el hombre asume o la sociedad asume que es menos
12: importante porque primero están los hijos. Claro, porque se, se tiene también esta idea de hay que ayudarle a la mujer, ¿no? Como mm. si fuera un acto de buena voluntad cuando en realidad debe ser una corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
8: Y que aparte, pues con la pandemia se ha puesto esto
12: todavía, o sea, se ha recrudecido, ¿no? Sí, es, es importante este tema de, del marco normativo. Entrevistamos a Indra Rubio, ella es investigadora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, uh -huh. que nos comenta que justamente las principales afectaciones a las mujeres por esta carga eh, de trabajo no remunerado, pues son el estrés y, y el y la ansiedad ¿no? que, que empiezan a generar las mujeres pues, por el cierre de las escuelas, de las guarderías. Eh, también está el factor eh, del home office que las jornadas laborales, pues se extendieron prácticamente, ¿no? Y en cuanto al marco normativo, está pidiendo que exista un marco normativo pero que, que, que se base justamente en esta corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Hay un estudio importante que se llama Nos Cayó el 20 del Observatorio Género, Género y COVID. Eh, son varias decenas de organizaciones que eh, están recomendando que se dé seguimiento a este proceso legislativo para elega, elevar a rango constitucional el derecho al cuidado, pero también al tiempo propio de las mujeres. Hay una aprobación importante de noviembre del año pasado, o sea, tiene tiene poco, que es justamente una modificación a los artículos 4 setenta y 73 de la Constitución para eh, elevar a rango constitucional este tema del derecho al cuidado, pero partiendo de esa corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Hay otra reforma que es al 311 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con este tema del Home Office, pero también del, eh, con el derecho a la desconexión después del, del horario laboral. Entonces son, son avances importantes, Maca innecesarios, ¿no? Sí, claro. Sí, hay también a nivel de gobierno federal una alianza global por los cuidados la, la está impulsando el Instituto Nacional de las Mujeres y también ONU Mujeres, entonces están llamando a que se sumen cada vez más países, organizaciones de la sociedad civil y el objetivo es que existan acciones en materia de cuidados el objetivo también es reducir las desigualdades entre hombres y mujeres pero también que exista esta redistribución del tiempo que, que se dedica a los cuidados y considero que es también eh, importante no sé si, si llegamos tarde pero el, el punto es que en este tema de la recuperación económica después de la pandemia se dé una recuperación también eh, con equidad no porque eh, finalmente vamos a tener también secuelas eh, eh, en estas mujeres lo, lo que comentaba Indra Rubio pues eh, eh, con el tema de la ansiedad y, y, y del estrés yo uh -huh. platicando con algunas expertas en la materia dicen que las mujeres eh, sí son las que más acuden a solicitar ayuda psicológica. Sin embargo, no es el grueso de las mujeres que necesitan esa ayuda, pues porque justamente el tema de la salud mental no es una prioridad. Eh, eh, ahorita el tema el tema prioritario pues es el tema de, de la economía, ¿no? Entonces, eh, las secuelas pues eh, van a ser varias.
8: Aquí estoy viendo esta publicación y 10 horas para el trabajo en el hogar destinan las mujeres,
12: mientras que los hombres 8.3%. Así es, así es. Es, es mayor la, la, la carga para, para las mujeres, pero también el tema eh, de las mujeres que se quedaron sin trabajo, ¿no? Es un, una caída al doble en el caso de las mujeres, a diferencia de los hombres. Sí, es la verdad es que es fuertísimo lo que lo que pasó con,
8: con esto. Por ejemplo, a mí me ha pasado, muchos call centers están operando desde sus casas, ¿no? Entonces, si tú llamas para la tarjeta de crédito o el teléfono, seguramente muchas de las personas que te contestan están trabajando. Desde, desde casa y un día una señorita, o sea, sí me dijo, perdón, tengo que atender a mi hijo, ¿no? Y, y pues nos toca, nos toca entenderlo, pero qué estrés ha significado para, para ellas... Mantener en este caso no, su trabajo de servicio al cliente mientras tienen que estar dando servicio a su cliente particular, que es un hijo que aparte está tomando clases en casa y que aparte el hombre asume que aunque la mujer tenga que estar trabajando en su casa, le toca cuidar al chamaco.
12: Sí, esto que comentas también es importante por el tema de las oportunidades económicas para las mujeres, mm -hmm. yo eh, en alguna ocasión platicando con, con algunas empleadas judiciales y creo que esto se, se, se lleva, se traslada a diferentes ámbitos, pero en el caso de las empleadas judiciales que me decían que nunca entran a los concursos de oposición para ser juezas o tener un mejor puesto pues justamente porque tienen el tema del cuidado de los hijos, además no saben si las van a mandar a otro estado de la república, entonces esa parte del trabajo se queda solamente para los para los hombres ellas pues de plano eligen tener un, un trabajo que les permita eh, eh, realizar ese tipo de labores en el hogar son dos, dos temas no el tema de las labores domésticas pero por otra parte la labor de, de cuidado de, de los hijos o de cualquier otra persona familiar
8: y otro dato que, que viene aquí es que en méxico la participación laboral de las mujeres es la más baja de latinoamérica
12: sí ese también es, es un, un punto. Y lo Hay que... datos bien duros aquí, Dianita. Sí, ¿no? interesantes, ¿no? Y que creo que se van a estar modificando duros. conforme se vaya dando el tema de la reactivación, de la recuperación económica, pero siempre salen perdiendo las mujeres. Parecería que, que el cuidado tiene nombre de mujer, ¿no?
8: Parecería que sí, porque justo aquí dice que en el 2020, por la pandemia, las mujeres dedicaron el doble de tiempo para el cuidado de sus hijos. 65%.
12: Es muchísimo, es
8: muchísimo y tuvieron que cargar pues con mucho, o sea, la bronca de quizás quedarse sin trabajo o de seguir con trabajo y aparte cuidando a los hijos y se quedaban ellas solas con, esa, con ese paquete. Sí, exacto. Híjole.
12: ¿qué se espera? ¿qué se espera en los próximos años, Dianita, con eso? Pues creo que es importante el tema de la corresponsabilidad, pero ahora yo ya creo que no nada más es cambiar el chip a nivel hogar, el decir bueno, esto les toca a todos los que conforman un, un, un hogar, están en, en una familia o en una casa sino también creo que le tiene que entrar el, el gobierno federal, todas las instituciones, porque no nada más es un tema de, de cambiar ese chip, sino también de hacer modificaciones legislativas sí, que no, ya la están ley, haciendo, claro. es un tema presupuestal también. Entonces, se tiene que, que ver con la Secretaría de Hacienda para ver eh, los programas, las políticas públicas y que realmente sirvan, ¿no? Porque algo que me comentaba Indra Rubio es que la Constitución de la Ciudad de México es la única constitución que prevé el derecho al cuidado. Sin embargo, eso no se ve traducido eh, realmente en políticas públicas eh, efectivas, ¿no? Entonces, es otra, otro de los problemas, pues la letra muerta. Ahí se pierde, ¿no? Sí. Y entonces, siguen sin atender, sin atender esto. La pandemia llegó a poner el dedo en la llaga, ¿no? Sí, lamentablemente con el tema de las mujeres, ¿no? También sí. de los niños, pero creo que las mujeres resultaron más afectadas en, en este tema. Pues sí, y que necesitan cuidado muchos más cuidados. Este dato que das, ¿no?, sobre,
8: pues, la ayuda emocional que, que necesitaron, yo conozco a muchas, ¿eh?, a muchas al borde del desquicie porque no pueden con la presión que aparte también eh, recae a veces en muchas de ellas el ahorro en, en la casa, ¿no? O sea, como que falta el dinero y entonces si viven con un esposo es como de, oye, es que hay mucho súper, pero, pero pues no es como que dejan de comer, ¿no? O sea, no es como que consumen menos y recae en ellas hacer que dure, hacer que rinda. Es
12: mucha presión por muchos lugares, por muchos frentes. Sí, y este tema de cuántas realmente piden ayuda. También, Exactamente. Es, también es importante lo que comentaban las expertas, no es prioridad el tema de la salud mental y cuáles van a ser las secuelas, ¿No? qué pasa, cómo se eleva un estrés o cuál es el punto máximo ya de, de este tipo de padecimientos. No, y es que este dato de que la, las horas que
8: le dedican por semana a la jornada laboral las mujeres equivale al doble de tiempo que los hombres para
12: las mismas tareas. Y hay que ver el sueldo,
8: ¿no? Que es menor también, porque ese es
12: otro tema, es menor, lo sabemos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, este tema de, de la Alianza Global tiene ocho puntos clave eh, que son, son importantes. Eh, eh, por ejemplo, eh, contemplan acciones para desarrollar y aumentar los servicios de cuidados, políticas públicas de conciliación uh -huh. de la vida personal, familiar y laboral, eh, inversión en infraestructura eh, de atención social y física. Creo que esta parte es importante y aquí vemos eh, eh, que, que pues tiene que entrarle el tema presupuestal. Eh, derechos de las personas proveedoras y receptoras de cuidados, generación de datos y evidencias, banco de buenas prácticas, y campañas de sensibilización. Creo que la parte más importante, eh, sin duda, es, es lo que le corresponde al, al gobierno en materia presupuestal también. ¿no? Pues sí, pues así están los datos.
8: Ahora sí, estuvo macabrón este Mente <risa> este mente Mujer que lo encuentran cada miércoles y cada viernes en El, el Heraldo, Heraldo ¿cierto, Dianita? Sí. Oye, pues muchas gracias, gracias Dianita. Ti, este, qué bueno cambiar de temas, aunque está sí. igual de igual de duro este tema. Sí. ¿eh?
12: sí, sí, sí. Pero bueno, seguimos con los otros temas judiciales también.
8: Muchas gracias, Dianita. Estamos pendientes y lean Mente Mujer cada miércoles y viernes en El Heraldo. Gracias, Diana.
12: A ti, Maca. Let's <laughs>
8: ¿Escucharon eso? Eso eso. quiere decir que ya es el montón que llegaron mis aves de rapiña, que luego, luego, yo ya veo que se está preparando, pero el López Casarín, Jimmy, Luis G.I.G., y, ¿y quién pide mano?
5: Pues ya de una vez, ¿no? Así como dice. dices. Velo como es. Ahora, ah, luego, ¿sí? luego.
8: <risa> <risa> o sea, apenas es que, se están digo, sentando Luis y
5: Jimmy. El Casarín, digo, ah, creo que se me... Mira, además se me
8: cayó No trae micro, no, trae no micro, puede hombre, hablar. No, Chín. hombre,
9: bueno, pues entonces Chín. arrancamos. Fíjense no sé sí que tenemos no nueve jeje. aplicaciones, fíjense, nueve aplicaciones para Android que podrían estarles robando sus datos en Facebook. Vamos a poner la lista en redes sociales nada más para que la tengan completo, pero son aplicaciones que parecían que eran normalitas, que no se veían así como muy truculentas, pero lo que te decían es, oye, eh, yo cuesto y puedes tener más funciones. Si quieres tener estas funciones, tienes que hacer login en Facebook. Y en ese momento, sas, Te robaban tus datos, tus, ratos de tus datos de cómo entrar a la aplicación. Son nueve. Hay, hay de, eh, desde, pues, temas que tienen que ver con salud, temas que tienen que ver con fotografía, con video. La verdad es que eh, fue una nota que se volvió viral en varios espacios, sobre todo porque... Las aplicaciones eran funcionales y estaban bien, pero al final tenían el trasfondo de robarte la manera en la cual entrabas a Facebook. Eh, vuelvo a repetir, estarán ahí en, en, en mi Twitter para que los puedan checar, pero bueno, eh, está una que se llama Processing Photo, otra que se llama Rubbish Cleaner. Uh, hay una que es eh, Horóscopo no. P y App Locker Manager. Así que abusados y abusadas porque esto y abusades, porque esto puede también Voy ser... El anuncio
5: de, de Mac, digo, es totalmente diferente, pero me encantó porque es un cuate que le pone no a todo, ¿no? Es lo que justamente platicabas de Exacto. que se estaban crejando muchas aplicaciones, pero que ellos decían que... No te permiten, o sea, si le pones no, no hay forma de que rastreen absolutamente no. Exactamente. Pero bueno, esta este es la, la, la que traía el día de hoy de Pulitzer.
8: Yo tenía el Pulitzer, ya, es, este, ya la dando 8. recomendaciones sí, sí, al no presidente, la del la Nobel, Exacto. el Nobel. Oye, no, pero por ejemplo, eh, cuando te vas a conectar a un Wi-Fi, yo tenía esa duda desde el otro día. Hay algunos hoteles o la plaza en la que estás, lo, lo que sea, el aeropuerto, que te dicen conectar a través de Facebook. ¿Eso es insegurísimo? Pues podría... Yo le doy que sí, me po vale. Podría ella. hacerlo.
1: Sí Ajá. podría sí, hacerlo.
9: Sobre todo si algún tercero entrara a la red del, del hotel. Ajá. Pero hay casos, no sé, hubo una historia muy sonada de, de un editor de la revista Wired que se eh, conectó dentro de un avión. Eh, entonces iban bajando del avión, se encuentra una persona casi en la puerta del avión le dice, oye, tú eres fulano de tal, de Wired, sí. Oye, ¿tienes tantos hijos y, ta y haces tales cosas? Sí. Eh, y de pronto, ¿y tu último correo que abriste aquí decía tal, verdad? Sí.
0: No. Oh.
9: Y era un hacker que le dijo, oye, ten cuidado, porque yo en la red del avión me metí y me, y me pude meter a los datos de tu computadora aquí Hola. dentro.
0: Y de, de pronto las aplicaciones estas, yo leí la lista que, que publicaste, y de pronto son aplicaciones que uno descarga y las tiene ahí como en su celular y no las usa, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que esa también es la bronca. De repente bajamos aplicaciones y usamos Facebook, Instagram, de repente, no sé, BSEO para editar, pero tenemos ahí otras aplicaciones de relleno que nos piden acceso con sí. Facebook y esas son las que nos están robando datos. Exactamente.
9: Digo, no es que todas lo hagan, pero aquí se volvió viral que estas nueve, efectivamente, estaban robando la información. Vamos a publicar la lista completa, ya además más para no, estar bueno, prevenidos. A toda madre.
8: No. Sí, no. no, hijo, yo a todos les doy mis datos. Soy sí. bien fácil Digo, para dar los datos, datos chavo. No, no, tú no hacemos... Día... Todos lo hacemos. Por ejemplo, es que en este tema del Wi-Fi lo haces por tener Wi-Fi. Claro, claro. O sea, sobre todo cuando estás, en, no sé, en el extranjero y demás, pues que a veces el dato sale caro, entonces
5: sí. le dices Pero además cuando todo. revisas todas las redes que tienes, ¿o no, Maca, Luis, sí. Jimmy? De repente te das cuenta que tienes como una, el, el sí. listado de 25 y de ah, repente te das cuenta que redes, el sí. del café, el del hotel, el sí. de no sé qué, dice caray, ¿para qué quiero todas esas redes? Sí sí, sí la verdad
8: es que sí bueno ya Casarín tenía ganas te quedaste
5: con la López Casarín
8: que la, la Copa América solo ayer estuvo muy
5: emocionante
8: ¿Sí? o sea, ayer ya ni sabía dónde ver los partidos hasta le escribí ah, a Casarín sí me, pero me contestaste
5: cinco minutos después es que más, estaba justo en los penales estaba más. en la estaba en la locura la verdad, estaba escribiendo... De sí, todo estuvo
8: emocionante ¿eh? sí, ayer. Sí, la los verdad. penales
5: son una cosa, lo decíamos, que a algunos les gustan, a otros sí. no. A mí sí me gustan, la verdad. Y es el momento de definición brutal. El portero que ayer, quien salva a la Argentina, es el portero sin duda alguna, que lo hace espectacular. Pero... Vamos a hablar de que Montreal se retira de, la, de una de las ciudades posibles para hacer el Mundial de 2026, en el que va a estar compartido entre Estados Unidos, Canadá y México, que realmente es Estados Unidos y nada más nos prestó unos cuantos partiditos para México y para claro. Canadá. Que aparte bueno, son los de primera fase, ¿no? O sea, nosotros no tenemos... México ahorita está peleando por tener el de apertura, eso sería bueno, podría ser en el Estado de Azteca, entonces pudiera ser... ¿Cuál es la Yo buena... creo que
8: ya parece entonces sí, ya vamos a poder ir sin cubrebocas, ¿no? O sea,
5: <risa> Ay, ojalá. Y sí se esperaría. Ojalá. ¿Qué es lo que pudiera suceder cuando se baja a esta ciudad? Bueno, que México podría incrementar, ya sea número de partidos en México, Guadalajara o Monterrey, que son las ciudades que, tiene, que tenemos al día de hoy postuladas, o que de hecho se abriera una cuarta ciudad para México. ¿Es una posibilidad? Sí. Va a suceder, quién sabe. Recordemos que Canadá ahorita tiene dos ciudades, México tres, y 17 ciudades para Estados Unidos. O sea, la realidad sí, es que... Montreal es ya el dijo no. Yo, Estados Unidos. Oye, ¿Y qué no es más quiero. coherente? M más, ¿Más partidos o más sedes? No, más partidos. Más partidos, ¿no? Más partidos, claro. Por eso lo decimos. La realidad es que este es el partido... Este es el Mundial de Estados Unidos una vez más. Claro. Claro. Nada más que como que compartió para que... Bueno, pues también ponemos a México y para empezar a hacer esta federación o confederación del norte, todos juntos, de lo que están tratando de hacer. Sí, que no se siente
8: que vaya a ser como un
0: Mundial así, en México. Así. No, o sea, son 10 partidos del Mundial en México y se acabó. Sí. Esa es la realidad. Y si es que incluyeran a otra ciudad, ¿cuál sería? O sea, México... Está Ciudad de México, sí. Guadalajara sí. y Monterrey, Monterrey, que pues tienen hoy por, estadios importantes. Hoy por pero... el
5: estadio, por lo que sería para mí el Estadio de Santos, porque es uno de los más modernos, ¿Torreón? uno de los más nuevos, exactamente, Torreón, porque los demás estadios no están a la fecha, no son nuevos. Por ejemplo, el de Monterrey, pues el del equipo de Monterrey claro. es nuevo y está espectacular. El de Guadalajara también es de los nuevos y gran para, el de las Chivas, ¿no? El de Santos también es de los últimos y, y es muy bueno. El único viejo de todos esos que están practicando es el Azteca. Pero, Pero es el Azteca. Exacto, por historia lo, va, lo tienen que meter. Exactamente. También le harán una remozada como ya se hizo en su momento cuando el fútbol americano pidió que se cambiaran vestidores, las zonas. Entonces todo eso pudiera volver a suceder eh, con el estadio Azteca. Entonces si hubiera una ciudad extra yo lo vería que fuera Santos y si no pues simplemente más partidos en alguna de estas ciudades que ya tienen. Entonces, pues vamos a ver. Es, es una posibilidad. No es 100% real, pero es una posibilidad que se pueda dar.
8: Pues ya veremos.
0: Pues ya veremos. Oiganme. Jimmy, Jimmy, ¿por qué estos dos no te dejaron? Sí, no Ay. dejaron Pobre aves de Jimmy. Aves de rapiña. Sí, sí, sí. Oigan, la actriz Gala Montes publicó un video que no sé si ya vieron. Digo, la actriz Gala Montes ella es famosa por su papel en El Señor de los Cielos, salió en Mi Familia Perfecta entre varias otras cosas y ahora acaba de subir un video invitando a la gente a ir a la mega marcha del 24 de julio contra Hugo López Gatel por todo el tema pues de falta de medicamentos así que vamos a escuchar lo que dijo Gala Montes.
2: Hola, soy Gala Montes y el desabasto de medicamentos y quimioterapias para niñas y niños con cáncer por más de dos años es una terrible realidad que ha costado la vida de más de 1.600 niños que no debieron de haber muerto. Por eso, este 24 de junio te quiero invitar a que te unas a la mega marcha que se llevará a cabo en la Ciudad de México para exigirle al gobierno que termine de una vez por todas con esta crisis humanitaria.
0: Pues eso dijo Galamontes, así invitó a sus seguidores a ir a esta marcha. Y bueno, por ahí pues ya está corriendo la noticia de que ya se está confirmando esta megamarcha, marcha, no solo en la Ciudad de México, sino en Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Guerrero, y ya lo dije, en la Ciudad de México, así que, bueno, a ver cuánta gente jala esta... A esta mega marcha por la falta de medicamentos y por las cosas que se le ocurre decir a por la falta Hugo de todo. López. Hay, sí. hay
8: más movimientos también. María León ayer subió una, una foto, este. con playera, esa es la noticia. No, no es cierto. No, no con una playera que, que decía no hay, no hay quimio, empezarán a mandar y pues se, se hará ruido con, con esto. Pero ya que tú mencionaste al doctor López Gatel, y si me lo, o sea, por si favor. me dan chance en lo en lo macabrón, yo creo que. Pues ahora, con la, pues con este anuncio de que ya se pueden vacunar los de 18, bueno, registrarse para vacunarse Exacto. los de 18 en adelante, pues han salido muchos temas, ¿no? Ayer me decía Luis G. G. que se hizo tendencia a Tinder, porque ahora van a ir este, a ligar después de más de un año los de 18 pues en el centro de vacunación, que claro. no han podido... Aunque sí están saliendo, están saliendo demasiado para muestra el brote de, de Puebla con su viaje de, de generación, pero, este, pues, ¿qué le preguntamos? ¿Qué es lo primero que preguntamos los mexicanos a un doctor cuando nos manda una medicina, cuando nos van a hacer un ¿Puedo tratamiento? Tomar, ¿Puedo tomar? ¿Puedo tomar? Claro. Exactamente. Entonces, respondió rápido. Respondió rápido. Ah, no soy, soy hijo de doctor, además. Pero aparte sí es cierto. Oye, ¿puedo tomar, doctor? Sí, sí, sí. Bueno, pues, esto responde el doctor lópez Gatel Y aquí sí, háganle caso. Háganle caso. Escúchenlo.
13: No deben interferir con la vacunación, el tema del alcohol que ha sido muy sonado, en general el consumo excesivo de alcohol causa daños a la salud pública y a la salud individual, eso es muy conocido, pero no hay una prohibición para tener actividades convencionales, consumo moderado de alcohol por ejemplo, entonces no, no debería ser un problema. Importante mensaje que damos desde ahorita y lo estaremos repitiendo eh, como mensajes de promoción de la salud. Lo que ya ha dicho el presidente, vacunarse reduce muy significativamente el riesgo de tener enfermedad, sobre todo enfermedad grave y muerte. Muy significativamente estamos hablando de que prácticamente todas estas vacunas reducen más del 92 el riesgo de enfermedad grave y reducen 100% el riesgo de muerte, o casi 100%, 99.99%. O sea, ahí está, háganle
8: caso, es háganle que, caso al ¿sabes doctor ¿por qué López. que se Gretel? hizo la,
5: la prohibición del alcohol en su momento, ¿Por porque supuestamente, bueno, no supuestamente, después de que se vacunaba, la gente decía, pues ya soy inmune, sí, a entonces se iba a celebrar y se iba a a convivir y empezaba abrazos y todo eso y decías, "Pues no, espérate, así no va la cuestión." No, y otros, Entonces por eso se prohibió.
8: Decían que también porque pues podías confundir los síntomas de la cruda con una <risa> reacción adversa y yo sí creo porque la sí. reacción de la vacuna sí, sí, se sí puede ser así. de una cruda. Sí, o sea, pero que te duelen el, los huesos, pero que te sientes vulnerable, que quieres llorar. O sea, porque ya no, sí. no hay estado más puro del ser humano que uno crudo. O sea, sí. en serio, es el más noble. O sea, uno el crudo noble. es noble,
5: sensible. Pero eso está también sea... mentiroso. ¿Cuántas veces el crudo no dice Dios nunca más? Y ahí estás a la siguiente.
8: Sí, es que se olvidan. Los dolores se olvidan. Entonces, Algo que no cae. tienes que contar. No, es <ríe> no de crudas, la o sea, verdad. Pero ahora... Todo esto del anuncio de los de 18 y más, pues tú debes de saber, y, y lo contamos rápido para tele, pero también en radio, cómo postración se hizo sí. eh, viral en sí. Google y es que empezaron a Bravo. googlear qué quería decir. Yo no puedo creer que no sepan qué quiere decir postración. ¿Por qué se hizo y por qué salió esta palabra? Porque en la página de registro te preguntan si puedes acudir al centro de vacunación o estás en estado de postración esto es porque, bueno, pues hay gente que no puede salir de su casa por distintas enfermedades, que no se puede, eh, pues, desplazar hasta el centro de vacunación, y tú pones que estás en estado de postración y van y te vacunan. Y al parecer fue una pregunta dificilísima. Aquí hay algunos memes. Felices, ¿qué, qué decía ese meme? Felices por saber que ya se pueden sí. registrar esperando que sea fácil y, y no sale entiendo. la pregunta de la
9: postración no o sea incluso hay hay tendencia en este caso en Google con respecto a artículos que tienen que ver con qué es postración a no, ese sí, nivel sí, sí.
2: ya pues por qué con
9: el
5: Brexit también no que a también todos Leo. los millennials empezaron a buscar qué es Brexit Exacto. yo fui a votar
8: millennials por favor ya ni so, estos ni son millennials <risa> sí, acuaren, no. por favor lean sepan qué quiere decir postración yo espero que ustedes ahorita estén postrados viéndonos y escuchándonos vamos un corte después
1: es vamos en me lo dijo Adela
2: Mario, estoy muy contenta de finalmente poder verte. Y tengo que decirte que luego de leer este libro, ¿Sí? hay pasajes donde yo me identifico muchísimo contigo.
1: Tenemos algo en común, somos comunicadores. Que piensan de una manera, sienten de una manera. No trabajan por horario, no trabajan por salario. Se trabaja por vocación.
2: Pero está llena de éxitos, pero de
1: fracasos también, también. ¿No, Mario? La
2: gente luego no entiende
1: lo que hay detrás. Es que sin disciplina no es posible.
2: Hablabas ahora de estas. esto que te ha venido pasando en los últimos 20 años, ¿no? El, el fin, por ejemplo, de Sábado Gigante. ¿Eso cómo lo viviste? Son pérdidas muy grandes.
1: Bueno, ahí. Mario. Hay. Y cuando, cuando
2: empiezas a ver que ya no vas a estar en la primera fila, ¿te, te
1: deprimes? Te... Bueno, voy para arriba y para abajo. ¿A qué le tienes miedo? Creo que no hay que tener miedo. Sí hay que prepararse lo mejor posible para todas las etapas. Seguramente hay algunas etapas que es imposible prepararse.
8: Bueno, eso que ustedes escucharon en televisión ya, ya lo vieron, pero es un extracto de la entrevista que le hizo a Adela Micha a, eh, pues a don Francisco. Y dicen que estuvo muy pero muy buena. Y próximamente la podrán ver y escuchar. En, me lo dijo Adela. Daniel, rápido, tú tienes algo sí, de Sí, se acaba Tokio? de declarar
5: en estos momentos estado de emergencia en Tokio. Estamos a dos semanas de que inicien los Juegos Olímpicos y ya de decidieron qué es lo que va a estar pasando, o por lo menos acaba de decir esto el Comité Olímpico. Va a ser con... O se va a afectar la afición. Se llevan a cabo, se mantienen los Juegos Olímpicos, pero va a ser con prohibición para los aficionados que quisieran ir o sea ya estadios. hasta
8: los locales ya porque solo podían los locales, locales. los locales entonces la va
5: prohibición a va a ser para los fans okay. pero estado de emergencia se acaba de declarar por COVID wow. es
8: que justo ayer bueno, bueno. tuvieron un pico que no habían tenido 90, 920
5: ¿eh? casos Sí. Ayer, entonces, es lo que están ahorita informando.
8: Bueno, pues así están las cosas en Tokio. Ya les habíamos dicho nosotros que íbamos a tener um, a Ana Torroja, porque tiene Nuevo Sencillo, que Uf. está sonando por todos lados, y a mí siempre me gusta platicar con, con ella. Me gusta aún más escucharla cantar, y claro. va a estar cantando aquí. Y siento que yo ya vi entrar a Ana, yo ya vi pasar por aquí a Ana Torroja, la también. Yo también. Le está, le está Ahí está, preparando. está, está
5: saludando el Ejecitos. Sí, Ahí ya la vi. Es que tú la tienes atrás de la ya cámara. Ya vi, pues que ya
8: venga, ¿no? <risa> <risa> ya, en cuanto sí, esté, bien. que venga Ana Torroja, porque aparte, ahora sí que, híjole, se unieron dos titanes, porque, pero Ana Torroja, pero con Alaska. Alaska. No, nos bueno. Tiene que contar eso, porque nos, en los
0: ochentas justo era una cosa como... Pues, Mecano y, y Alaska, como que eran dos proyectos que, se que no se ahora. podían juntar y que se junten ahora es algo.
8: Yo creo que increíble. ya ya sonó, por ejemplo, en los centros de vacunación. <risa> ya, sí. ya, ya, seguro. Sonó, ya sonó. Seguro. Y Alaska también. Y aparte va a estar en el 90.
0: En el 90, sí. en noviembre. Que eso sí va a ser muy impresionante. Yo me hice muy, muy fan
5: de Mecano porque mi hermano, el mayor, era gran fan de Mecano. Entonces a mí me tocaba escucharlo. Y sí, la verdad es que es espectacular. O sea, y Ana también, cada vez que ha cantado sola. Yo la, pues, la fui a ver cuando cantó con, con Miguel Bosé. Pues Súper concierto. Pero super...
8: ya está aquí. Mejor que, que nos cuente todo porque yo ya la estoy viendo. Ya estoy viendo que se está preparando para pasar. Y aparte, Ay, cada bien. vez que la veo está mejor que la anterior. Sí, pero, yo no o sé o qué sea. se hace. Es Ana Torroja. A lo turco.
5: Hola Ana, ¿cómo estás? Como tú
4: bien. quieras. Anita, bien, bien. hola. ¿Cómo estás? Muy
8: bien, ¿y tú? Pues bien, así,
4: ¿verdad? ¿Así? Pues
8: así. Sí. Hola Ana. ¿Qué se le va
14: a hacer? Y con esto que acabáis de decir de Tokio, Sí. híjole. Bueno, de ya Tokio sí. y de todo el mundo. Aquí, todo en todo mundo. España.
8: En España también. también que ahí también. como que ya lo dejaron ir, ¿no? Bueno, yo
14: creo que se han hecho cosas que no se deberían hacer, como los viajes de fin de curso, en fin, esas Aquí cosas también
8: claro. que, Está
14: que todavía no se deberían de hacer. Todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere ir a hacer la vida de, de siempre, pero no es el momento todavía.
8: Sí, todos extrañamos nuestra vida, pero hay que esperar... Yo te iba a decir... Qué gusto tenerte en México, pero siento que te tenemos en México siempre, Anita. No me he ido, o sea, bueno, sí,
14: me he ido, me voy a ratitos, pero pero siempre vuelvo. Bueno, pues pues aquí vivo, aquí estoy, feliz de la vida, encantada en, en este país que, que amo y que eh, y que siempre me, 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 me da muchas alegrías. Extraño el mío, no, no voy a decir que no, pero tengo la suerte de poder ir y volver, así que
8: pues sí, a mí a mí me da mucho gusto verte otra vez. Creo que te vi la vez pasada cuando estabas promocionando tú y tú y tú y Llama, ¿no? Sí, Con verdad. Llama, sí, es verdad, así. Exitosísimo en el, este, también. De, de pie. Sí, en, te, en Televisa, Chapultepec, ahí, ahí nos vimos. Ahí en un, en un estudio que no tiene mucho que ver con este, ¿verdad? Este sí está un poquito mejor. No, pues, cada uno tiene su encanto. Cada uno su, su, su encanto.
9: Qué, qué elegancia, para decirlo.
8: Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esta pandemia que por este nuevo material me imagino que de manera muy creativa, Ana? Pues
14: mira, no te creas. O sea, sí que sí que no he dejado de hacer cosas. Por ejemplo, cuando salió el, el último sencillo antes de hora y cuarto, que es cuando tú me bailas, pues como no se podía ir a ningún lado a rodar vídeos, pues me lo rodé en casa. Me hice una autofiesta y, y una, un autoantro y, y mucho selfie. Mi familia me ayudó un poquito también. Eh, me grabé, He aprendido a grabarme con la compu que no sabía. Yo soy des un desastre con la tecnología. Entonces he aprendido a grabarme en casa y he aprendido muchas cosas. He escrito muchas letras, no tanta música, porque la música la he utilizado como compañera de viaje, como compañera de pandemia, como, como oyente, ¿no? Como, como público. ¿Cómo nos
8: acompañó la música, verdad? Increíble. ¿Y qué estás escuchando?
14: De todo, depende. Si hago ejercicio me pongo house, si eh, voy a trabajar pues me pongo música más relajadita, incluso a veces música clásica, eso me viene de mi padre. Y uh, de todo un poquito, viajo mucho por la música dependiendo del, del estado de ánimo y, y, y del momento que en el que la esté escuchando, ¿no?
0: Yo escuché por ahí que hasta escuchas reggaetón de repente. También me lo bailo, me ¿sí? Gusta. ¿Todos sí, sí. De... sí. Todos sí, escuchamos de repente es reggaetón. Oye, es que uno de de Hay, otra. Que... Hay buenos reggaetones. Hay buenos reggaetones. Y, y el ¿Sí? ritmo es irresistible. Y se ha normalizado mucho, ¿no? Como que antes el reggaetón era un poco tabú y ahorita ya todo mundo abraza el reggaetón como algo... Sí, yo creo que hay, o sea, hay
14: momentos para todo, claro. ¿no? Hay momentos para todo tipo de, de música, no hay que renegar de nada, obviamente. Y luego para gustos colores, o sea, pues habrá canciones que te gusten más que otras, pero como en todo tipo de música, ¿no?
5: Oye, An para los que tienen así como a Mecano, como su gran grupo, ¿tú tienes uno de a ti que sea tu gran grupo que te encante?
14: Uy, claro. los Rollings. Me sí, encantan. Sí, <ríe> no, es
8: Por ejemplo, no. o
14: los Beatles también <ríe> no, en, su, en, su, en su... Es que... Suena a prehistoria casi, ¿verdad?
8: Pero, pero que suenen más, más Que, bien, suenen, que suenen más, más. sí, sí, la que, verdad que es que hay, hay
14: música... O sea, cuando escuchas un Let It Be o cualquier otra canción de los, de los Beatles, es que hay canciones que no pasan. Nunca. ¿no? El tiempo no pasa por ellas. ¿no? Cada vez tienen más solera, además.
9: Bueno, y las que llevan tu voz, la verdad es que son, entran en ese pasan. campo semántico.
14: Muchas de ellas sí. Y es un, un regalo, la verdad. Es una, es una suerte porque no es normal que uno tenga tantas canciones eh, que hayan sobrevivido
0: al, al tiempo claro. y, y
14: que se hayan heredado de generación tras generación, ¿no?
0: Ana, ahora eso que dices que aprendiste a grabarte en pandemia, este, ap... ¿Aprendiste a producir tu música sí, en, sí. en la computadora?
14: Sí, eh, me hice... O sea, bueno, me, me wow. compré un micrófono por, por internet, pues tampoco se podía ir a ningún lado. Y, um, y entonces pues me hice ahí mi mini estudio. Eh, a veces mmm, se me pasaba de saturación. O sea, me volví un claro. poquito loca, pero, <risa> pero al final lo conseguía con mucha paciencia. Y, y, lo, y también, pues oye, ¿esto cómo se hace? Porque yo soy nula para leer instrucciones o sea odio leer instrucciones entonces yo voy pero sobre yo la marcha también. voy aprendiendo sí, eso sobre la marcha entonces a veces te equivocas claro. entonces por favor
8: <risa> es que qué desesperación porque no podías salir a un estudio claro. y hacer lo que haces no había otra opción no, no había otra opción pero
14: la verdad es que ha estado interesante pues eso he aprendido cosas que no, que no sabía hemos tenido que ser creativos de, alguna, de formas diferentes y, y adaptarnos a la, a la situación ¿no?
5: ¿y por qué no rebotar a la voz o algo así? ¿existe todo hermético o al final del
14: día pues mira puse un calcetín en el en el, <risa> en los,
8: Trucos
5: en el de micro para, los, calcetín, para las
8: pero ahora aquí, para <risa> el popeo para el, pope. el antipopeo. por ejemplo
14: y, y y mucha ropita así en el armario así me puse me, me ponía de cara al armario eh, y, y la ropa me hacía de, claro. de aislamiento, ¿no? Así.
8: Oye, sí si es que esta pandemia muchos nos hizo estar en el closet. Yo <risa> luego también <risa> grababa cosas en el closet, solo sí. para eso entraba, ¿no? A <risa> grabar, pero Exacto. porque si no nos escuchaba bien. Es verdad. O sea, <risa> teníamos que estar ahí improvisando. Volver al closet. Y... Exacto. Solo para grabar. Solo, para, solo grabar. para grabar. Oye, y luego qué pasó esta unión con Alaska, que es como un éxtasis para muchos, ¿no? Sí. sí,
14: para nosotras también. La verdad es que es algo que estaba ahí en el, en el aire, llevaba mucho tiempo en el aire, eh, los fans lo deseaban, eh, Mario, que es el, el marido y manager de, de, de Alaska, y, y, y somos sus dos amores, ¿no? Alaska es su amor... Amor, Ay, su mujer, y yo soy su amor platónico. Tiene ah. un santuario con, con fotitos mías y un wow. y wow. un eh, es súper fan. Y está un, bonito y asusta tantito. <risa> no, no, <risa> depende. Con, con Mario no asusta, no, él lo hace con todo el cariño. Y una una colilla que uh -huh. no, en pues en algún momento que yo fumaba hace muchos años, le di... Entonces dejé los labios
8: así... Ah, sí, 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 ¿Cómo sí, sí. que guarda la colilla desde y, y hace tiene años? tiene mi DNA y guardado, o sea, o sea, sí está bonito, pero asusta tantito. <risa>
14: Qué increíble bueno, la historia. Es que, entonces, eh, eh, pues eso. Y, y durante la pandemia llegó esta canción, no la, no la compuse yo, la, la compuso un... Eh, bueno, Oscar Ferrer, que forma parte de una banda indie española, uh -huh. Y, y la produjo uno de los productores de, del disco, de Mil Razones. Y cuando la escuché, sentí que tenía todos los elementos para hacer esa canción, no Ese, esa especie de sonido re bueno especie no sonido retro, la, la letra que era juguetona, el ritmo. Entonces la, le llamé a Lascas, le dije que tenía algo para que escuchara y que me encantaría que la hiciéramos juntas. Le encantó y, y bueno, que no pudimos grabarla juntas, sí hicimos el vídeo juntas. Eso sí tenía que ser...
8: Juntas. Y creo que el esposo de Alaska y muchos van a estar felicísimos por el final de ese video. Sí, bueno, o sea, y todo, de hecho. <risa> o sea, él cumplió su sueño. Sí, sí,
14: exacto. Porque estaba allí, de hecho, está tiene ahí su, su momento estelar en el, en en el, el vídeo. Video. tenía que estar, Mario tenía que estar. Y, y, y cuando llegó el momento final, porque él estaba arriba viéndolo en, en, la, en la pantalla, pegó un grito...
8: <risa> es que hay beso, hay beso.
14: <risa> pues sí, o sea, pues ya para, ya que habíamos jugado un poco con, con esa. Bueno, la canción habla de dos personas que no quieren admitir que se están enamorando, ¿no? Y un poco el mensaje es vive y deja vivir y guíate por el corazón y, y entonces al final dijimos pues ya vamos a dejarnos ir, ¿no? Y, y a callar rumores y nos queremos y nos admiramos pues por qué no o sellarlo ahí con un ¿Qué no darnos un beso? Darnos
8: ¿no? un beso. Claro, sí, claro. claro. Pero que aparte se ha sido siempre como tu mensaje, ¿no? Sí, o sea la verdad. Naturalizar,
14: o sea que yo siempre decía que, que el beso entre dos mujeres deje de ser noticia por Dios. Claro. Sí,
5: ¿no? claro. O sea, que bueno, sí.
1: Eh, exacto. Sí,
8: o sea, que sea una cosa normal. Ahora, que cuando de... tú te das un Natural. beso con una mujer siempre es noticia porque ya claro. también, claro. ¿qué sí, sí. fue? Con María León con María, también. María también. ¿Cómo no va a ser noticia si eres Sanato Roja y claro. es claro.
9: María León? Claro. Y ustedes históricamente, bueno, con Mecano, con Mujer contra Mujer obviamente, eh, fueron los que partieron uh -huh. el pan con respecto a estas temáticas que ahora, sí. o sea, son tenemos que estar ahí dentro y entender. Sí,
14: tanto, tanto Alaska como yo hemos nacido en, y, y hemos sido educados en, en, en en la diversidad, en la libertad, claro. en, la igualdad, en la igualdad. Y bueno, también es una forma de, de, afian, de, de afianzarse en, en tus principios ¿no? y en lo que defiendes. ¿no?
8: Y han sido súper disruptivas ¿no? en cuanto a esto. También saltaron y abrieron un camino, decir, es normal, no pasa nada, se puede, y miren cómo lo hago. Entonces, y mírenme hacerlo. Exacto. Exactamente.
0: Oye, Ana, después de una carrera tan larga, ¿cómo haces para escoger, las canciones que van dentro de un disco? Porque me imagino que de, o sea, has de componer mucho antes de seleccionar las canciones que van a ir dentro de un disco y con una carrera tan exitosa y tan larga, has de ser súper exigente. con
14: Pues mira, hasta ahora había sido así, pero en este caso eh, ha sido diferente porque las canciones que hemos compuesto son las que están, okay. no hay más.
0: <risa> okay, <risa> entonces No descartaste eh, nada.
14: No descartamos nada. De hecho, sí le dimos alguna wow. vuelta de producción alguna durante la pandemia, ¿no? Que las volvías a escuchar porque son canciones que eh, compusimos pues hace dos años largos, ¿no? eh, Y, y como, como están hechas y producidas por distintos eh, productores eh, eh, españoles, eh, pues como el guincho o Alice, por ejemplo, que aquí, aquí se conocen bien. Eh, realmente cada uno. con cada uno creamos distintas canciones ¿no? y, y distintos mundos, y son tan únicas o, y que, que pues, pues al final dijimos, pues ya está, ¿para qué más? De hecho, cuando cuando ya teníamos todas sobre la mesa para, para hacer el, el disco Mil Razones, dijimos, uy, solo son nueve, pero no importa, o sea, son nueve que se disfrutan muchísimo, porque cada canción, como te digo, es, 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 un, es un disco muy ecléctico, entonces, es canciones para cualquier momento.
0: Y eso que dices es interesante también, ¿no? Producir las canciones con diferentes productores le da diferentes matices a cada canción y ha de ser divertido no estar trabajando con la misma persona y que la misma persona produzca. La sí, producción.
14: sí, es muy enriquecedor, es muy inspirador. Son además gente que tiene clarísimo eh, por dónde se tiene que ir, eh, son muy, muy osados y, y arriesgados, no, no, hay, no hay límites a la hora de crear y eso a mí me encanta, ¿no? eso me divierte, además lo disfruto mucho. Entonces fue muy interesante con, con los distintos productores eh, hacer distintas canciones, distintas formas de producir también. Fue, digo, hay un camino ahí que, que que, bueno, que ha llegado a mí hace pues eso, dos años cuando empezamos a trabajar con ellos y, y que va a seguir por ahí porque lo he disfrutado
8: mucho. Oye, Ana, y se empieza a ver un poco la luz en cuanto a conciertos, que eso también ha sido durísimo para, para ustedes los, los cantantes, cuando la verdad es que se vive de, con, de conciertos, claro. ¿no? Pero, ¿empiezas a reactivar un poco por España ya?
14: Sí, exacto. Empezamos el 25 de julio en España, en Barcelona, es, estrenamos el tour en España, ahí se presenta, el disco, completo, ¿no? ahí se presenta el, el, el disco nuevo y también obviamente, como digo yo, canciones de hoy y de siempre, claro. porque las de siempre también, también claro. van a estar, la gente quiere seguir escuchándolas y como hablábamos antes, hay mucha gente que se ha ido sumando a esas canciones, gente joven, y, eh, y feliz de volver a los <risa> escenarios, es algo que, que los, yo creo que que tanto el artista como el público lo necesitamos casi como respirar, ¿no? Por supuesto. Es esa conexión, ese, esa retroalimentación, que no, y no hay otra forma de hacerlo que no sea con los conciertos eh, presenciales. Ese momento es único y no se puede vivir de otra forma. Y luego, bueno, volveremos a, a México y cuando se vayan pues abriendo las opciones de, de ir... Pues seguir eh, tocando en distintos estados, pues uh, pues,
8: pues ahí iremos. Sí, porque claro. no nos gusta que te nos vayas sí, tanto sí, 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 sí. a España, aunque de allá seas, nosotros <risas> bueno, no lo aceptamos. Claro, yo eh, bueno, me verte, reparto, me reparto. Por favor. Ustedes bueno. marcaron tantas
9: generaciones, pero como dices, hay unos que lo están descubriendo. En todo esto en esta moda de las bioseries, han pensado, quizá han hablado de alguna bioserie de Mecano, está por, está en planes.
14: A veces se ha hablado de, de ser, de, más bien se habló en su momento, y hace estoy hablando ya de hace años, de una película. Eh, luego como que a lo mejor estaban hablando como una especie de, no biopic, pero como tipo la de Michael Jordan, así ah, como claro, medio ah, claro, exacto, de de exacto, sí, claro,
8: Como una docucera, ¿no? docu claro. algo así. Una, pero
14: decías... hoy por hoy no hay nada. O sea,
8: hay Ni reencuentro, ¿verdad? Que descartadísimo. ¿Los vieron? Se vieron no creas que pregunté, comienzo? yo es la claro. gente. Es la gente. Bueno, claro. puedes preguntar, está permitido. Claro.
5: Oye, ahorita que decías de las canciones clásicas, hay algunos artistas que luego quieren partir y dicen, no, ese es el pasado y a mí no me gusta. ¿Tú, feliz de la vida?
14: Es que es el presente. Si fueran claro, canciones que, claro. no, que no estuvieran vivas y, y actuales y, y, que la, y lo que hablaba antes, ¿no? que, que haya gente joven que las esté descubriendo ahora pues hace, o sea, si no fuera así, pues a lo mejor lo, lo, me lo pensaría, pero realmente son canciones que están vivas y actuales, como si hubieran nacido hoy, ¿no? Claro. Y, y por eso yo siempre digo que forma parte de mi presente.
8: Pero aparte una lleva a la otra, ¿no? O sea, yo te veo, siempre que te veo, me subo a mi, coche, a mi coche y pongo Mecano, pero después voy con, no, pero a ver, voy a escuchar hoy ya no te quiero, uh -huh. o sea, vamos, y así Sí, te y luego vas. también
14: en los, en los shows lo que hago es que las las eh, adapto musicalmente hablando al proyecto nuevo que tengo entre manos entonces por ejemplo pues en este caso eh, pues es música electropop no vamos claro. a decir sí electropop sí electropop y así he hecho los arreglos de, de las canciones eh, de, de antes, de Mecano, ¿no? Y, 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 lo, y lo admiten muy bien porque además nacieron con la electrónica Exacto. de los 80. Claro. Entonces... Es que Mecano
8: tampoco suena a antes, ¿no? no. no que suena suena de las buenas bandas, que
6: ¿no? sí. sí. Y ahora aquí está, hoy no
8: me puedo levantar, por ejemplo, y está Sold Out cada fin de semana. Sí, sí,
13: ¿no? Uh
14: -huh. Es increíble que haya que haya vuelto y además con María, con María que hablábamos antes de ella. Mari, solo hay una María, es María.
8: María, María, es María. María, es María. María es María, la verdad, y escucharla cantando tus canciones también debe de ser, ¿ya la viste? Esta vez no, todavía claro. no. Y yo, pues vamos, haciendo plan, Venga. queriendo hacer plan con Ana pues vamos Ana. Claro Oye, sí. pero, pues ya me están avisando aquí que nos vas a cantar y pues yo no, yo no desperdicio o sea, escuchar, la oportunidad de escuchar claro, a Ana Torroja y la gente que nos está viendo y escuchando por la radio te quiere escuchar cantar, Anita. Perfecto, pues para todos, hora y cuarto, la canto yo sola hoy, claro,
14: Alaska no está, pero... Bueno... Dicen aquí que hacemos
8: el ah, final del video. No, no, pues ahí la tienen las doctor. plataformas y tienen el
14: video. Por cierto, llegamos a un millón. Muchísimas gracias eso. de visualizaciones wow, en, en YouTube wow. en una semana y poquito. O sea que estoy muy feliz. Muchas que gracias eso es a todos. Un gran no sé rico. dónde está la, la,
8: la cámara. Pero, te, ¿sabes qué no te importa, cacho? Nada. Todas son De para ti. Sí. Todas sí. son tuyas. Sí. Te, vale. Pues tú pásale, ah, el, ya, vale. el set es tuyo. Muchas gracias, okay. Ana. Okay. Es increíble gracias. tenerte
14: aquí. Esto no me no hace falta. Pues te lo, lo quitamos. Lo quitamos. <risa> aquí, ¿no? Sí.
9: sí. Oye, no, que me estoy tapando. ¿eh? ¿Me
3: recuerda el cuerpo.
10: Cogimos la autopista Vivimos día a día Como si fuera el fin Te dije hasta la vista Se te escapó la risa Y entonces me rendí estado, del trato a la razón. Me veo aquí lanzando los dados de la acción. Que poco me ha durado guardarme con No.